0: tal Muy buenos días, tengan en este martes 16 de agosto del año 2022. Los saludamos con mucho gusto a través de Informativo Oriente Capital. En esta mañana, siendo ya justamente las 8 con un minuto completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México. Muy contentos por acompañarles. Eh, hay que decirlo, una mañana en donde despertamos pues eh, con algunas lluvias en varios puntos del Valle de México de México y tómelo en cuenta usted que va saliendo eh, que en varios puntos de la capital mexicana hay encharcamientos porque pues no es ninguna novedad que en cada lluvia eh, muchos, de, muchos puntos de la Ciudad de México, del Estado de México Lamentablemente tienen estos encharcamientos Y bueno, pues es el caso de este martes Y hay que tomar en cuenta también que por la tarde las lluvias continuarán En esta mañana, el Valle de México, desde el estudio de Oriente Capital Hay que comentar que pues es, se ve más despejado, sin embargo insisto, durante la noche, en la madrugada, hubo varias lluvias que se estuvieron registrando, lo que provoca que en esta mañana haya encharcamientos, escúchelo bien, en municipios como Ecatepec, también el caso del municipio de Nezahualcoyot. Eh, están algunos encharcamientos presentes en la Alcaldía Iztapalapa y otros puntos de la Ciudad de México. Así es que, amigos de la Región Oriente, tómenlo en cuenta, salgan con tiempo, ya saben que todo esto trae un congés Gestionamiento vial, así es que, pues no nos queda más que salir un poco antes para llegar a tiempo al trabajo, a la escuela, a todas nuestras eh, demás. Eh, tareas, Porque en esta ciudad del caos conocemos cómo se pone con estos encharcamientos. Pues vamos a dar paso en esta mañana. Los invitamos, por supuesto, para que se conecten con nosotros a, a través de las redes sociales, en donde nos encontrarán como arroba oriente capital. La invitación cordial, por supuesto, para que nos escriban, para que se pongan en contacto con nosotros. Y recordarles también que estamos conectados a través de nuestra plataforma orientecapital.com en donde encontrarán todo la música de Oriente Capital Por supuesto todas las noticias De último momento Incluso los programas Del informativo Oriente Capital Los encontrarán ahí Y también a través de Spotify De Apple Podcasts, de Anchor FM Google Podcasts, iHeartRadio Y muchas otras Plataformas a través de las cuales Ustedes nos pueden llevar a todas partes En punto de las 9 Una vez concluido este espacio informativo Si ustedes se suscriben a nuestros canales en cualquiera de estas plataformas, en automático se estará descargando la emisión del informativo Oriente Capital. Así es que... Queda la invitación para todos ustedes, por supuesto, para que a través de estas plataformas se suscriban y lleven la información a todas partes. A donde vayan, Oriente Capital los acompaña. Así es que con esto es como arrancamos con lo que estaremos abordando en la emisión de este martes 16 de agosto de 2022. Platicarles uno de los temas que estaremos abordando Pues será la situación que prevalece en el municipio de San José del Rincón En donde hicimos un recorrido Y bueno, aparentemente todo está en calma Tras los disturbios del pasado domingo Ejidatarios suspenden trabajos de la vía Tonanitla Hacia el aeropuerto Felipe Ángeles los ejidatarios están denunciando que hay incumplimiento de construcción de obras por parte del gobierno federal. Vecinos exigen dar con el paradero de Erika, esta joven que se suma a la lista de desaparecidas en el municipio de Valle de Chalco. Una buena noticia, alumnos mexiquenses de nuevo ingreso no tendrán que presentar su acta de nacimiento física. Le explicaré los detalles. En temas de política estatal, comentarles que renunció Bertalicia Casado como titular del ICEMIM. Y esta polémica declaración que ayer acaparó la atención... Por supuesto, soldados no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, fueron las palabras de Porfirio Muñoz Ledo. El expresidente de la Cámara de Diputados se pronunció en contra de la decisión del presidente López Obrador de integrar a la Guardia Nacional a la Sedena. Y en el terreno internacional, Rusia asegura que la planta nuclear es atacada por formaciones ucranianas bajo las órdenes de Kiev. Esta es la información, parte de lo que estaremos abordando en este martes, ya 16 de agosto del 2022. se lo adelantaba, este lunes se vivió una aparente calma luego de los disturbios ocurridos el pasado domingo allá en San José del Rincón, donde usted recordará, se lo reportamos aquí a través de la página de las noticias, Informativo Oriente Capital. Este domingo, bueno, algunos pobladores protestaron contra las supuestas extorsiones por parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, eh, el día de ayer en el recorrido realizado, el ayuntamiento también lució cerrado y la presencia de policía eh, municipal, pues es nula. Mientras tanto, los elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal realizan recorridos de vigilancia en esta zona. Durante los disturbios, eh, como se lo informamos, fueron incendiados un aserradero, un módulo de policía y, ¿qué cree? También la casa de la alcaldesa del municipio de San José del Rincón. Los eh, destrozos prácticamente sucedieron sobre la carretera El oro Villa Victoria, donde se encuentra un aserradero, un módulo de policía estatal y también la casa de la presidenta municipal. El aserradero se eh, encontraba... Eh, pues lleno de madera usted se, se imaginará y bueno pues lo que pudimos apreciar fueron solo cenizas mientras que el módulo de la policía también pues eh, solo luce con restos de los hechos violentos que eh, pues se realizaron el pasado domingo por la tarde eh, ¿qué más se puede observar? bueno el domicilio de la presidenta municipal, en donde ahí se ubican también algunos locales comerciales. Bueno, todo luce destruido e incendiado. A pesar de la intención de platicar con las autoridades municipales, no se encontró ninguna versión sobre los hechos, ni tampoco la presencia de unidades de seguridad pública municipal. Alrededor del mediodía apareció un convoy de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que realizaba recorridos eh, en la zona, todo esto porque se estaba diciendo, se estaba corriendo el rumor de que habría una nueva manifestación. Bueno, durante su recorrido, los elementos estatales se trasladaron con una grúa por la unidad de protección civil que había sido tomada por los manifestantes. Eh, con algunos destrozos, la ambulancia fue enganchada por parte de la grúa y llevada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Atlacomulco platicarles que un grupo de giratarios del municipio de Tonanitla suspendieron la tarde de ayer los trabajos de construcción de la vialidad Tonanitla que es parte de la conectividad con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el llamado AIFA de acuerdo con reportes minutos antes de las 15 de la tarde alrededor de 200 personas arribaron al sitio donde se encuentran los materiales de construcción la maquinaria y también algunos trabajadores ahí colocaron grandes pegotes en las puertas de acceso y algunas máquinas con la leyenda, suspensión de obra, ejidatarios y ciudadanía. Los manifestantes denunciaron que la vialidad Tonanitla, actualmente en proceso de construcción, afectó sus caminos y rompió canales de riego. Añadieron que el gobierno federal continúa sin realizar obras de infraestructura que les fueron prometidas. Entre estas están destacando un hospital, una universidad, dos pozos de agua, así como una estación de gasolina, por supuesto pues los pobladores se sienten defraudados, engañados de parte del gobierno federal porque recordemos todo esto que se les prometió fue eh, bajo la condición de que ellos tendrían que ceder algunos de sus terrenos y no, no, no les cumplieron, ahora están molestos y están realizando estas acciones de suspensión. Eh, los denunciantes también indicaron que el personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les había prometido reubicarlos y también indemnizarlos por las afectaciones a sus cosechas. Sin embargo, dicha dependencia eh, federal no ha cumplido. Días antes, los ejidatarios mediante las redes sociales denunciaron que en punto de las 6 eh, de la mañana del de día de ayer, estarían acudiendo a temprana hora hasta el Zócalo capitalino y que durante la llamada mañanera estarían solicitando ser atendidos por el presidente López Obrador. Aseguran que se trata de aproximadamente 40 familias a las que pues han intentado desalojar para construir una vialidad en Tonanitla, que, que eh, esta hay que tomarlo en cuenta, estaría comunicando al circuito exterior mexiquense con la nueva terminal aeroportuaria. Señalan que los trabajadores de la construcción están derrumbando viviendas sin que les hayan pagado. Esto es una denuncia muy delicada, lo que está ocurriendo con, con estas personas en Tonanitla, porque bueno, pues tal parece que se trata de un abuso. Eh, están avanzando las, las obras, incumplió el gobierno federal con los acuerdos que había tomado con ellos y pues ya están destruyendo varias de sus viviendas sin que antes los hayan reubicado. Esto es lo grave y lo, lo, lo delicado. Eh, según comunicaciones y transportes. Se tenía previsto terminar la vialidad en febrero del año 2022. Sin embargo, bueno, esta todavía está en proceso y todavía no han cumplido con los acuerdos que tomaron en su momento con los ejidatarios. Como le digo, se trata de una ruta que conectará a la terminal aérea con la autopista México Pachuca y también con el circuito exterior mexiquense. Se había anunciado cuando se informó de esta obra que tendría una inversión de 1950 millones de pesos y eh, pues que esta vía libre Tonanitla se, se tiene pensado cuente con cuatro carriles y una longitud de nada más y nada menos que 10 eh, kilómetros de largo. Pues así... Así las cosas en ese municipio. Estaremos atentos a esta denuncia de parte de los ejidatarios. Recordemos que no son los primeros que eh, pues se manifiestan de alguna u otra forma por desacuerdos con el gobierno federal. Toda esta obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha, ha traído esto. Y pues insisto, no son los primeros que salen a, a denunciar este tipo de, de acciones de parte del gobierno federal, así es que estaremos muy atentos a este tema y también lo que esté ocurriendo en torno a esta clausura que se puede considerar como simbólica de parte de los ejidatarios, habrá que esperar las acciones que vengan de parte del gobierno federal. En más información, ayer eh, justamente al cierre del de informativo Oriente Capital, por ahí de las 9 de la mañana, se daba a conocer que eh, se estaría realizando un bloqueo en la autopista México-Puebla. Otro más, vecinos inconformes nuevamente. ¿Qué era lo que estaban exigiendo ahora? Bueno platicarles que la mañana de, del día de ayer un grupo de vecinos del municipio de Valle de Chalco realizaron un bloqueo en carriles laterales de la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Valle de Chalco. Esto en protesta ante la desaparición de otra, eh, de otra joven. Se trata ahora de Erika Guerrero González, quien no ha sido localizada desde el pasado 11 de agosto de este año. Fue eh, minutos después de las 10 de la mañana cuando un grupo de vecinos de la colonia Alfredo del Mazo de Valle de Chalco se ubicaron ahí a la orilla de la autopista a la altura del kilómetro 25 en este punto muy conocido Puente Rojo. Cabe mencionar que apenas el, el pasado domingo familiares de Erika, eh, una joven quien fue reportada como desaparecida el 11 de agosto, anunciaron el bloqueo de la autopista este lunes para exigir a las autoridades dar con el paradero de esta joven ante ello alrededor de 200 policías estatales llegaron y se formaron en pila a la orilla de la autopista con lo que se había dicho eh, o, o la intención pues que, que los había ubicado ahí era evitar dicho bloqueo sin embargo a los familiares en su desesperación, sin importarles la presencia de los uniformados, eh, pues estos familiares y amigos bloquearon los carriles laterales de la México-Puebla. Ahí, con consignas, con pancartas en mano, exigieron a las autoridades dar con el paradero de esta joven de 27 años de edad, de quien, de acuerdo con los familiares, no se sabe nada desde el 11 de agosto. Eh, hay que decirlo también en torno a este caso. Si bien la joven desaparece el día 11, su desaparición fue reportada hasta el día 14 de agosto De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el programa Odisea y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Derivado del bloqueo, la circulación en esta importante vía se vio afectada por al menos 30 minutos ¿Cuál es la descripción de esta joven? Bueno, es de tez morena clara, cabello teñido, mide 1,75 metro con 75 centímetros es de complexión robusta y desapareció ahí en la colonia Alfredo del Mazo del municipio de Valle de Chalco. Los manifestantes fueron atendidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que se retiraron del lugar y dieron paso a los automovilistas. Sin embargo, se fueron, eh, pues no sin antes decir que de no tener avances sobre la localización de esta joven, bloquearán de nueva cuenta la autopista. México, Puebla. Sin duda lamentable lo que está pasando en el municipio de Valle de Chalco, en Chalco, en Extapaluca, en esta región oriente, porque pues todas las semanas estamos informando de desapariciones de jóvenes, de la versión también de las familias que denuncian el, el, el actuar de las autoridades, la poca respuesta que hay ante sus denuncias de desaparición y muchos de estos casos, también pues recordamos bien, en, en este espacio lo hemos dado a conocer, muchos de estos casos, lamentablemente, concluyen con el hallazgo sin vida de muchas de estas eh, jóvenes que desaparecen en estos municipios. Eh, los principales, bueno, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Valle de Chalco, pues se suma esta joven a la lista de desaparecidas y esperemos, en verdad, que las autoridades puedan reportar el hallazgo con vida de esta joven que desapareció en el municipio de Valle de Chalco 8 con 18 en este momento en la capital de la República Mexicana vamos al primer corte en este informativo es muy breve no se vaya quédese con nosotros le tendremos toda la información sigue eh, despejándose el cielo en el Valle de México insisto las lluvias se estarán presentando por la tarde así es que usted puede realizar todas sus actividades de la mañana con toda calma, tome en cuenta que hay varios encharcamientos en distintos puntos del Valle de México tras las lluvias que se presentaron durante la madrugada de este martes.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36600 en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
3: Una melodía te llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus
0: sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20
4: minutos al día. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
0: ...así se escucha la violencia...
5: ...amor, lo estuve pensando y ya me decidí... ...voy a regresar a trabajar...
0: Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen.
5: Si necesitas ayuda, marca al 01800 015 1617.
0: Son ya las ocho con veintidós minutos. Continuamos con toda la información a través de Oriente Capital en esta mañana completamente. Así
6: es, son las ocho de la mañana con 22 minutos. Ocho veintidós de este martes 16 de agosto y le platicamos en varias ocasiones aquí en su informativo Oriente Capital, que bueno, ya está calientita la elección en el Estado de México y que vamos a escuchar estas noticias más seguido para que estemos, pues vacunados definitivamente como ciudadanos tenemos que estar informados eso sí le tengo que decir quizá no no sea de nuestro completo agrado pero es nuestro deber cívico pues estar atentos a estas noticias referentes a la elección eh, del del gobierno del estado de México ya la primera ya la escuchamos el día de ayer pues Delfina Gómez definitivamente ya renunció como eh, como secretaria de Educación Pública para dedicarse a la campaña, va a estar de campaña, aunque se supone que no es campaña, la campaña que no es campaña, esa es la novedad, la campaña que no es campaña es lo que va a estar haciendo la señora Delfina Gómez, eh, y ahora, bueno, pues también eh, la oposición levanta la mano, fíjese que Ana Lily Herrera Ansaldo, diputada federal y aspirante, también a la candidatura, pero de, en este caso del PRI, a la gubernatura del Estado de México, asegura que la campaña de espectaculares, promovida con la etiqueta que lleva su nombre, no fue hecha por su equipo, pero coincide con el mensaje de ni me bajo ni me rajo. Aprovechó para señalar a través de un video que ella es factor de unidad, de competitividad y una mexiquense de una pieza que no se raja y nunca se rinde. A través de un video que subió a sus redes sociales, la priista agradeció a quienes impulsan esa campaña y dijo que fueron las y los mexiquenses quienes pusieron manos a la obra en busca de defender su casa y su futuro y la conocen bien, pues saben que se identifica con ese mensaje. El viernes pasado en diferentes zonas de la entidad del Estado de México se colocaron espectaculares rojos con el mensaje Ni me rajo ni me bajo con la etiqueta Ana Lilia. Este lunes, Annalise Herrera salió a deslindarse de la autoría de estos mensajes, pero admitió que coincide con ellos y destacó que tiene años de lucha y trabajo. La legisladora del PRI añadió que la entidad eh, tiene una larga tradición de lucha, de esfuerzo y de logros, pues es la segunda economía de México. Y eso se ha logrado con trabajo, no solo con discursos. El dirigente del PRI por su parte en el Estado de México, Eric Sevilla, ha señalado que las y los aspirantes de su partido tienen luz verde para levantar la mano y tras esta campaña enfocada a Ana Lili Herrera, el ex dirigente estatal y legislador federal Ricardo Aguilar señaló además eh, en, a través de un video en sus redes sociales que gobernar el Estado de México es una gran responsabilidad y no un concurso de ganas, de egos ni de grupos y menos de actitudes soberbias y arrogantes incluso añadió que quienes hoy pretendan amagar no deben olvidar que todo su ser político se lo deben a las decisiones de su partido que les fueron favorables. Pues, Mario, amigos del auditorio, la nueva modalidad de todos los partidos, ¿eh? De todos los partidos, hay que decirlo, es la precampaña, que no es precampaña, es el nuevo invento de nuestros políticos. ¡Wow! Yo me quedo anonadado de todos los colores, ¿eh? Aquí no estamos, eh, es, no podemos excluir a nadie. Entonces, estamos, damas y caballeros, ante esto. Este nuevo fenómeno, apúntelo ahí en su agenda. Esta es una campaña que no es precampaña. campaña Son las nuevas. Así las cosas, Mario.
0: Vamos pues con el reporte que nos tiene eh, Tatiana Valdés hasta el municipio de Toluca.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray, Mario Auditorio. Les informo que en días pasados en Toluca mediante videos captados por vecinos del barrio La Retama evidenciaron a presuntos delincuentes que bajan a delinquir cometiendo asaltos descarados sobre la calle Santos de Gollado, a espaldas del Palacio de Gobierno en pleno centro de la capital del Estado de México Los sujetos quienes después de atracar a las víctimas se pierden entre los callejones del barrio El video que circula en redes sociales e internet se incluye en tres casos ocurridos en el mismo tramo uno de ellos muestra cómo un hombre desciende de la retama a la calle Santos de Gollado, cruza al otro lado de la banqueta y despoja a una mujer de su bolso. Otro video revela dos hombres que de la misma manera asaltan a un transeúnte, bajan de un callejón, cruzan la calle y asaltan a la víctima. El tercer video muestra a dos hombres que despojan a una mujer de su bolso y huyen hacia los callejones de la retama, mientras que la mujer queda en shock y es auxiliada por los peatones. Todos estos atracos ocurrieron a plena luz del día y a escasos metros de la entrada posterior del Palacio de Gobierno del Estado de México, donde a las 24 horas del día hay por lo menos 10 policías estatales y varias patrullas. Tras darse a conocer estos videos y que fueron viralizados, el Ayuntamiento de Toluca informó que a través de su Dirección de Seguridad Pública se realizaron trabajos de investigación para dar con los probables responsables, al indicar que hay entrevistas con vecinos y análisis de los videos para poder identificar a los hombres que aparecen y determinar si tienen relación con otros delitos cometidos en la capital mexiquense. Informó desde Toluca para Oriente Capital, Tatiana Valdés
0: con 8.28 minutos, continuamos con la información. Estas son buenas noticias sin duda para los padres de familia y es que eh, quienes ingresen a sus pequeños al nivel de educación básica o hagan el eh, cambio de institución educativa para este ciclo escolar 2022-2023, no tendrán que presentar su acta de nacimiento física. Tras la, esto eh, se da tras la firma de convenios entre eh, las dependencias estatales de educación y de justicia y también de derechos humanos. Esto porque eh, tras la firma de convenios habrá un intercambio de información del registro de nacimiento de los estudiantes con la intención de completar sus expedientes académicos con actas de nacimiento en formato PDF. Este instrumento jurídico permitirá intercambiar electrónicamente información del registro civil relacionada con el acta de nacimiento. Ambas dependencias coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias diversas acciones para la ejecución, la supervisión, seguimiento y evaluación de toda esta información. La base de datos de los estudiantes que ingresarán a educación preescolar por primera vez en sus tres grados, primero de primaria y primero de secundaria para el ciclo escolar 2022-2023, contará con aproximadamente, escúchelo bien, 650.000 registros de menores nacidos en el Estado de México. El convenio entrará en vigor de manera inmediata y tendrá una vigencia hasta el 9 de julio del año 2023, con lo que la Secretaría de Educación podrá enviar al Registro Civil la base de edad datos de estudiantes de nuevo ingreso o que realicen algún eh, cambio de escuela para cotejarla con los archivos de actas de nacimiento, mientras que el registro civil devolverá esa base de datos con estos PDFs que incluirán las actas de nacimiento para eh, que esto se pueda ingresar a los archivos de cada alumno. Pues sin duda buenas noticias para la economía de las familias que habían estado diciendo pues todas estas, todos estos procesos eh, conllevaban también gastos, había quien eh, denunciaba incluso que, que les solicitaban ¿no? eh, un acta de nacimiento con formatos actualizados, en fin eh, todo esto pues sin duda será un beneficio para los padres de familia que estará beneficiando eh, su economía en este regreso a clases.
6: Con 31 minutos, 8 de la mañana, 31. Y antes de la pausa, le platico que luego de casi dos años al frente del ICEMIN, Bertalicia Casado, vía redes sociales, ventiló su renuncia. En respuesta, el secretario de Finanzas, por la misma vía, agradeció su labor al frente de este instituto, hundido en una severa crisis económica. Agradezco a Alfredo Del Mazo por la confianza depositada para mí para servir a los mexiquenses vio conocer en su cuenta de Twitter. Además, refirió en su mensaje En estos años he comprobado el enorme compromiso del equipo ICEMIN por brindar bienestar a los derechohabientes. Gracias por ese privilegio, Edomex, hasta siempre. Ante ello, también por la misma vía, el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, agradeció el trabajo de la directora durante poco más de dos años al frente de esta institución. De acuerdo con información extraoficial, el Consejo Directivo aprobó evitar, eh, aprobó enviar las propuestas para elegir al sustituto de Bertalicia Casado, cuyos nombres son Ana Cristina Morcos Elizondo, asesora del secretario de Finanzas, José Arturo Lozano Enríquez, subsecretario de Egresos y Rodrigo Cuadra, director general de Inversión. Se espera que hoy martes se elija a quién dirigirá este Instituto de Seguridad Social envuelto en los últimos años en severos problemas económicos. Son las 8 de la mañana con 32 minutos y si nos lo permite tenemos consejos que le van a ser muy útiles, consejos comerciales y regresaremos con más información en Oriente Capital.
1: En
5: momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio 100 años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca. O bien en Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino de la
0: información a través de Oriente Capital, platicarles que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una convocatoria, escúchelo bien, a muchos les va a interesar esta información, para ocupar 142 plazas de policía de investigación. ¿Qué necesitan los interesados? Bueno, la Institución de Procuración de Justicia Mexiquense incorporará a mujeres y hombres que acrediten haber concluido la licenciatura en las áreas de ciencias sociales y humanidades, ciencias forenses, ciencias exactas e ingenierías, o en ciencias económico-administrativas. Los eh, requisitos se encuentran establecidos en la página oficial. FGJEM.EDOMEX.GOV.MX Es importante que los interesados eh, cuenten con conocimientos de derecho penal, derecho procesal, técnicas de atención al público, así como el conocimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, derecho constitucional y la, la, la legislación aplicable a la Fiscalía y relacionada con eh, con esta, eh, ¿qué hay acerca de las fechas? Bueno, los aspirantes que cumplan con las exigencias anteriores podrán llevar a cabo su proceso de registro en eh, la liga que les comenté la página oficial de la Fiscalía, los días 22 y 23 de agosto del año 2022. Los folios de los participantes que cumplan con los requisitos serán publicados el primero de septiembre de este año en la página de la institución. ¿Qué hay acerca del proceso de selección? Bueno... Eh Posteriormente de, de este proceso, los participantes se sujetarán a un proceso de selección que comprende tres etapas, tratándose de un examen teórico con calificación mínima aprobatoria, una entrevista y un examen toxicológico. Serán descalificados aquellos que presenten documentos apócrifos eh, o que hayan eh, falsificado u omitido información que se les haya solicitado las y los interesados también pueden acudir a la sede de la Fiscalía Estatal que se ubica allá en la capital mexiquense en avenida Morelos Oriente número 1300 en el cuarto piso en la colonia San Sebastián como les digo en la capital del Estado de México así es que pues si, si alguno de ustedes o un familiar cumple con los requisitos antes mencionados está solicitando la fiscalía mexiquense eh, elementos son 142 plazas de policía de investigación que eh, se están ofreciendo para eh, los mexiquenses así es que hay que tomarlo en cuenta y ya que estamos hablando en de, de temas de, de procuración de justicia aquí en el municipio de la paz se registró una detención por parte de elementos estatales. El Centinela nos tiene los detalles.
7: Amigos de Radio Capital, les informo que la policía estatal mexiquense se puso a las pilas, pues lograron detener a dos presuntos extorsionadores en Los Reyes La Paz, Estado de México. Su captura se logró tras un operativo implementado por policías estatales y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De acuerdo con las autoridades, ambas personas pretendían cobrar dinero en efectivo que le habían exigido a un hombre a cambio de no hacerle daño. Las agresiones surgieron luego de que el 15 de julio del año en curso, a la víctima le fue hurtada una motocicleta Honda Tipo Navi en el municipio de Catepec. Desde entonces la víctima comenzó a recibir amenazas por parte de unos individuos quienes le exigían 15 mil pesos en efectivo para no hacerle daño y también regresarle la unidad. Tras activar un operativo, las autoridades junto a la víctima acordaron entregar el dinero sobre calle Elechos en la colonia Floresta, al oriente de la entidad. En ese punto, efectivos de Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Personal de la Fiscalía General detuvieron a dos personas que pretendían cobrar el efectivo. Uno había salido de un domicilio cercano y el segundo fue captado a bordo de una moto Bajab tipo Discover, quien tenía en su poder un arma punzo punzocortante. Los responsables fueron identificados como Jesús N. y Edgar N. de 39-29 y años respectivamente, además de que dentro de la vivienda hallaron la motocicleta que había sido robada. Los detenidos fueron remitidos ante la agencia del Ministerio Público de OCRA con sede en Catepec a fin de deslindar responsabilidades, en tanto una patrulla resguarda el sitio para continuar las investigaciones. Hasta aquí mi reporte, informó el Centinela.
6: Son las ocho de la mañana con 40 minutos, ocho de la mañana con cuarenta minutos. Mire, le platico este periodismo ciudadano que afortunadamente ya se puede hacer gracias a redes sociales. Gabriela Torres Mendoza en Twitter nos manda esta información. Fíjense que se abrió un socavón sobre el eje sur cinco en la Ciudad de México. Tengan cuidado, ya lo, lo adelantaba Mario al inicio del informativo, pues debido a las lluvias del día de ayer se abre este socavón, repito, sobre el eje sur 5 en la Ciudad de México. Tenga usted eh, precaución, habrá no solo mucho tráfico, sino pues procure no caer en el socavón. Eso sería bastante bueno para usted y también para su carro. Bueno, eh, vamos a continuar con la información y esta es otra de esas noticias que pues ni hablarlas, tenemos que dar. Ante los recientes incrementos al kilo de la tortilla, integrantes del Partido de la Revolución Democrática PRD, anunciaron una campaña nacional para que el precio de este producto cueste 10 pesos el kilogramo en todo el país. Ya adelantábamos que en algunos lados llegaría hasta los 30 pesos, que es de su sacrilegio. En conferencia de prensa, los integrantes del Sol Azteca señalaron que tendrá el objetivo de apoyar a más del 80 de mexicanos que la consumen, dado que se ha encontrado una crisis económica que afecta a los 126 millones de mexicanos. Nos encontramos ante una crisis económica que les está pagando, les está pegando más a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza. Por otra parte, señalaron que desde hace meses se han visto cómo. Aumentan los precios de otros productos de la canasta básica como el arroz, el frijol, el huevo y la tortilla, por lo que han acudido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Palacio Nacional para solicitar que el presupuesto de egresos de 2023 se considere una partida especial, un subsidio para la tortilla. Aseguraron que el gobierno federal no les está otorgando los suficientes apoyos para la producción de maíz blanco y maíz amarillo, motivo por el cual aseguraron los productores en estos momentos el 74% del maíz amarillo que consumen los mexicanos es importado. Dijeron que realizarán un análisis profundo del sistema maíz tortilla, el cual contempla el acaparamiento de las cosechas, la transportación, los molinos e insumos, por lo que en las próximas semanas realizarán foros con los productores de la tortilla para dar a conocer esta campaña. Eh, durante esta conferencia de prensa señalaron que otro de las de, de los problemas que hay en el Estado de México es que más de 11 millones de personas que son mayores de 18 años desafortunadamente no tienen acceso a la educación media, media superior, además de oportunidades de empleo y salarios dignos. Por último, anunciaron el nombramiento del diputado Omar Ortega Álvarez como coordinador estatal para atender la agenda social demócrata del PRD en el Estado de México. O sea, quiere ser el candidato para ser el, el gobernador por parte de la alianza. Eh, es, estos nombres rimbombantes luego este eh, lo tratan de confundir a uno, pero no, realmente es, es el candidato del PRD para, para competir contra quien elige el PRI y contra quien elija el PAN. Y eh, pues están dando a conocer toda esta información. Todos estos problemas que ocurren en el Estado de México e independientemente de las elecciones, pues bueno, sería una buena medida independientemente de las elecciones. Vamos a ver qué ocurre, amigas y amigos del auditorio. Adelante, Mario, son las 8 con 44 minutos.
0: Y antes de irnos al último corte, Ray, amigos del auditorio, pues estos temas que bien lo hemos comentado aquí, es a veces hasta pues un tanto delicado hablar de lo que está ocurriendo en muchos municipios En donde la inseguridad va a la alza Usted lo vive, los asaltos, los asesinatos, extorsiones que se viven en municipios como Ecatepec Como eh, Ciudad Neza, Chimalhuacán Bueno, pues de esto vamos a hablar Y es que eh, pues el fin de semana, no hay mucha novedad en esto en Ecatepec se registró un atentado. Perdieron la vida y algunas eh, personas. Lo dimos a conocer a través de Informativo Oriente Capital. Y bueno, lo que se informaba el día de ayer es que eh, entre estas personas que contra las que se atentó se encontraba un médico de origen cubano. Quien eh, falleció tras el ataque que realizaron hombres armados en un hospital privado en la colonia Tierra Blanca, donde también murió una enfermera y una mujer. Eh, se dice, eh, según las primeras investigaciones de la eh, Fiscalía, que no era el objetivo de la agresión, pues los atacantes llegaron buscando a una paciente. Eh, Ernesto Oliva Legra, médico de origen cubano, falleció... El pasado 12 de agosto en un hospital de especialidades de Ecatepec a donde fue trasladado tras eh, resultar herido en el nosocomio donde trabajaba. Al parecer eh, pues le, le quitaron la vida por interponerse al paso de dos hombres armados que buscaban a una mujer. La identidad del médico, de solo 32 años de edad, se conoció porque se contaba con un documento emitido por la Institución Nacional de Migración que acreditaba su estancia legal en nuestro país. Informaron fuentes oficiales quienes descartaron que la víctima forme parte del grupo de médicos cubanos contratados por el gobierno federal. La Fiscalía Mexiquense estableció contacto con autoridades de la Embajada de Cuba en México a fin de que familiares del joven médico realicen los trámites para recibir el cuerpo de la víctima que aún permanece en las instalaciones del servicio médico forense cabe recordar que la madrugada del 12 de agosto dos sujetos armados llegaron a un hospital de la colonia Tierra Blanca donde irrumpieron en la búsqueda de una mujer a su paso salió una enfermera y la esposa de un paciente eh, pues en contra de quienes estos hombres dispararon y, pues, muy lamentablemente, la violencia que se vive en Ecatepec, ambas murieron en ese lugar, en un hospital de Ecatepec. Eh, en esta agresión, bueno, pues también resultó herido el médico Ernesto Oliva, quien se encontraba de guardia, eh, aún con vida, pues fue trasladado a un hospital de especialidades, ahí en el municipio de Ecatepec, en donde lamentablemente horas más tarde también murió. Por estos hechos personal de la Fiscalía Mexiquense realizan una exhaustiva investigación a fin de ubicar y detener a los dos atacantes y quizá a un tercer cómplice con el que huyeron en un vehículo según los primeros reportes. Pues terrible lo que se vive en Ecatepec y las autoridades municipales hay que decirlo, brillan por su ausencia. La denuncia de miles de catepenses que exigen seguridad a la policía municipal sin que se estén dando resultados en este terreno. Vamos eh, al último corte, son las 8.48 minutos y regresamos con eh, pues también una historia que indignó lo ocurrido ahí en el municipio de Nezahualcoyot. Regresamos con esta información.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
5: ¿Tienes ganas de un café? En Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres No te pierdas el mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares los pequeños detalles hacen la diferencia te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco un lugar con alta calidad en sus productos Witsi Café
4: autos, cada año más veloces, cada año más vías, cada año más distracciones, cada año más accidentes, cada día más personas, más adultos mayores, más apoyo, más ayuda, más atenciones, cada día más retos, cada día más gente nos necesita. Cada año, la Cruz Roja Mexicana brinda más servicios, pero recibe las mismas donaciones. Hoy, tú puedes ayudarnos a que esta batalla sea más justa. La Cruz Roja cuenta contigo para seguir ayudando. www.cruzrojamexicana.org.mx. Por favor, dona.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
6: Las ocho de la mañana, cincuenta y un minutos, ocho de la mañana, cincuenta y minutos en su informativo Oriente Capital y tenemos una trágica noticia. Fíjese que Heriberto, un padre de familia que salió eh, en la mañana uh, en Bosques de Aragón a dejar a sus hijas al Metro Nesa fue baleado cuando regresaba a su casa aparentemente al resistirse a un asalto, informaron autoridades locales cerca de las 6.30 de la mañana Heriberto, eh, de profesión abogado, salió junto con sus dos hijas de la colonia Bosques de Aragón a las que acompañó hasta el metro Nesa al regresar a su casa, dos sujetos lo interceptan intentan asaltarlo y pues estos eh, tipos le disparan en la cabeza la, lamentablemente ¿dónde está la seguridad? esto es esto es increíble, eh, amigas y amigos del auditorio, podemos decir, pues eh, incluso si uno no ofrece resistencia pues de cualquier manera es, es, estos tipos eh, no tienen no tienen sangre en las venas igual este uno eh, puede resultar herido en una tragedia de estas, al no hacer nada, incluso al no hacer nada, entonces pues eh, las, los que saben los psicólogos que saben de este tipo de conductas, aconsejan pues eh, no resistirse a los asaltos. Desgraciadamente, Heriberto, que en, como una mañana cualquiera llevaba a sus hijas al metro, pues ya no regresó a casa y sus hijas se van a regresar sabiendo que su papá fue asaltado y murió. Una tragedia terrible en en esa. Ojalá que se pongan las pilas las autoridades, porque esto pues, simplemente no puede no puede seguir ocurriendo en el Estado de México y en esa valla. Eh, ya no se había escuchado este tipo de historias de terror y bueno pues Nessa está levantando la mano desafortunadamente son las 8 de la mañana con 53 minutos
0: Terrible esto que se vive en distintos municipios Y en más temas, en, ahora en Información Nacional Platicarles que el fundador de Nueva República Y también, hay que decirlo, uno de los fundadores de Morena Porfirio Muñoz Ledo Arremetió contra la decisión de López Obrador De integrar a la Guardia Nacional a la Sedena Al señalar, escúchelo bien Que los soldados no son corcholatas al servicio de caciques tropicales eh, en su declaración dijo que nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino el último eh, reducto de la soberanía nacional y las libertades públicas. En un pronunciamiento, el expresidente de la Cámara de Diputados alertó que el presidente López Obrador busca entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado al desaparecer la Guardia Nacional. Por ello, es un llamado a combatir a través de medios legítimos el intento de militarización del país en este sexenio. El eh, presidente, como usted recordará, anunció la semana pasada que mediante un decreto buscará que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que ésta pasaría eh, de tener un mando civil a uno militar. Así las declaraciones con Porfirio Muñoz Ledo.
6: Y llegando a la recta final de su informativo, a las 8.54 con 54 minutos, pues le platicamos que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, desmintió las acusaciones de la Unión Europea que culpa a Moscú de poner en riesgo la central nuclear de Zaparonishe en la ciudad ucraniana de Energodar. E insistió Occidente a influir en Kiev para que deje de atacar instalaciones estratégicas, que se deje de autoatacar, es lo que lo que se, se está diciendo. De esta forma, la Cancillería, eh, la Cancillería de Rusia sale al paso en la declaración que la eh, Unión Europea emitió la semana pasada en la que condena el operativo de Rusia en Ucrania, acusa a las Fuerzas Armadas de Rusia de impedir que se cumpla la seguridad nuclear y radiológica en la central y exige la retirada de las tropas. La vocera subrayó que la misiva estaba repleta de calumnias antirrusas y de hechos retorcidos y denunció que los países occidentales se habían rebajado una vez más hasta mentir descaradamente en sus alegatos acerca de que Rusia planea amenazas contra la planta nuclear, lo que según Zahárova contradice los hechos. Y bueno, usted esté atento, mire, los malos del cuento no son los rusos, Eso es, esto es todo lo que se oye acá en, en, en Occidente, ¿no?, pero eh, tanto el tanque, ¿se acuerdan ustedes? El primer día de la guerra un tanque atropelló un carro. Eh, no, se de, no se comprobó que fuera un tanque ruso. Sin embargo, fue una imagen viral en redes sociales. Y ahora pues ahí hay, hay este autoataque eh, terrible, terrible en, en esta eh, planta nuclear y ahora dice, ah, pues los rusos son los culpables de si hay una catástrofe nuclear, los rusos son los culpables. Usted tenga mucha atención y finalizo, eh, amigas, amigos del auditorio, pues esta portada en la revista Vogue nos indica la frivolidad del presidente de, de Ucrania un comediante fracasado que resultó ser presidente y pues al salir en esta portada pues no se ve realmente como un héroe sino como alguien que está posando este para una, una revista son fotos antiguas pero de cualquier manera me parece que es un terrible mensaje para lo que está ocurriendo por allá en, en Ucrania y vamos a terminar la emisión del día de hoy escuchando los titulares eh, que nos va a presentar el señor Miguel Ángel Cacique. Son las 8 con 57 minutos, Mario.
3: Así los titulares de hoy. Reforma pasa de gestora a titular de la SED. Universal crece gasto en seguridad, pero no ceden homicidios. Milenio cierran filas en la Cuarta Transformación. Hay propaganda del narco, no terrorismo, dicen. Excelsior empresarios piden regresar paz al país. Jornada más seca detrás del alza en el precio de la tortilla, dice Profeco. 24 horas, reduce la violencia. Gobierno reparte culpas. Crónica, desmantelan en área encargada de permisos y vigilancia minera. Razón, por elección sucia en Morena, mil acusaciones, 400 juicios y 138 videos. Heraldo, buscan 120 mil millones de pesos para combatir crisis de agua. Es noticia hoy. México está en llamas y AMLO lo niega. Uno más uno. Grupos criminales se debilitan y generan violencia. El día. Sistema de transporte colectivo metro. Bomba de tiempo. Economista. Venta de bonos del gobierno de México por foráneos se ha reducido a la mitad. Y el financiero. Petro precios por debajo de los 90 dólares por barril. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Minimiza AMLO violencia, dice que exageran adversarios 2. Golpea inseguridad a empresas petroleras 3. Se dispara detención de migrantes en Estados Unidos 4. El INE pedirá 14.439 millones de pesos como presupuesto para elecciones de 2023 Cinco útiles escolares se encarecieron un 30%. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes
0: con 8.59, Ray, amigos del Auditorio, es así como llegamos al cierre de esta emisión del Informativo Oriente Capital, agradeciéndoles, por supuesto, el favor de su compañía en este martes 16 de agosto, invitándolos para que a lo largo del día nos quedemos conectados con la información a través de la página de las noticias, el Informativo Oriente Capital en Facebook, y por supuesto también a través de nuestro sitio oficial www.orientecapital.com, en donde encontrarán todos Toda la información y, por supuesto, la programación de Oriente Capital, Ray.
6: Así es, son prácticamente las nueve de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Mario Ramos y su servidor Ray Acosta agradecemos el favor de su atención este martes 16 de agosto. Y los invitamos, recuerde, a seguir nuestra multiplataforma digital en OrienteCapital.com en donde usted podrá estar informado de todo lo que ocurra en el Estado de México en el país y en el mundo. Manténgase actualizado con la información y, por supuesto, descargue nuestros podcasts desde diferentes plataformas. Muchas gracias. Muy buen día.
1: De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado. Informativo Oriente Capital. Con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital, bajo el sello de Agencia Central de Noticias.